1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. Une excellente année 2023 à vous toutes et tous et à toi, Clem eh
2: bien, Merci beaucoup et une excellente année à, à toi aussi,
1: à Discordia et à ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent. Absolument, absolument. Nous commençons l'année par euh, finir ce que nous avons commencé en 2022, à savoir cette intégrale par John Wook qui nous a laissé un peu pantelant et pantois. On s'était fini sur la, la conclusion de la trilogie de la Vengeance et hum, cet épisode n'est pas plus facile. Le deuxième, ça a été... Waouh wow. C'est assez intense. Ça, je crois, fait un petit peu évoluer mon avis sur, sur Park Chan-Wook, qui est un réalisateur euh, peut-être moins maniéré, maniériste que je ne le pensais. On va voir. Toi, t'en es où Qu'est-ce que ça t'a fait de revoir tout ça Comment ça va <rire>
2: euh, ça, ça va plutôt bien c'est vrai que après, euh, après tout ce cycle on, on ressort forcément un petit peu essoré euh, quand même ouais. euh, émotionnellement après j'avoue que je m'étais gardé euh, pour la fin de, de mes revisionnages des films que je savais aimer profondément. Donc ça m'a fait du bien parce que euh, les découvertes pour cette session-là ont, ont été compliquées, on va dire, sans, sans spoiler ce qui, ce qui va suivre. Ce
1: qui va suivre tout de suite.
2: <rire> C'est ça. <rire> J'ai préféré voilà, terminer sur des valeurs sûres parce que euh, le début ça a été très 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 compliqué.
1: Voilà, on va se mettre en jambe rapidement avec un objet, avec un objet, <rire> et qu'on va appeler comme ça. Euh, je suis un cyborg, en anglais, I'm a cyborg, but that's okay. je suis un cyborg en français. Scénario scénario original, co-écrit par Chen wook euh, film qui m'a fait complètement décrocher à l'époque de ce réalisateur. C'était en 2006, il y avait eu, euh, après All Boy, euh, sympathy for Lady Vengeance qui m'avait laissé euh, interdit, et puis, je m'étais procuré, en avance, en DVD import, ce film-là. Je l'ai vu. Et j'ai pas compris. Et je crois que je ne comprends toujours pas. <rire> je suis un cyborg. Bon, après, après, qui est le film le plus, le plus léger, le plus solaire, pourrait-on dire, de, de, <rire> par John Mook. Sur, euh, alors, la, 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 toile de fond n'est absolument pas solaire, pour le coup. C'est, ça se passe dans un asile, euh, d'aliéné, mais vraiment au sens le plus cinématographique du terme. C'est-à-dire dans une vision hypertrophiée qu'on peut avoir de ce genre d'institution avec une jeune fille qui imagine être un, un cyborg, comme le, le titre l'indique, et qui rencontre un jeune homme joué par une, une star de la pop qui évolue masqué. Quelque chose va naître entre les deux et de cet univers acidulé va naître je ne sais trop quoi artistiquement, hein, c'est vraiment un drôle d'objet. C'est du Park Chan-wook euh, qui a pris trop de MDMA où tout est coloré ou où... alors après voilà, il y avait toujours une palette de couleurs très riche surtout depuis qu'il a rencontré le, le, le fameux chef-hop qui a qui a marqué de son empreinte le catalogue de la vengeance mais mais là je je ne sais pas encore une fois un problème de ton qui est pour le coup totalement assumé, c'est-à-dire qu'on a un côté euh, brun allumé, galumé euh, un, un peu euh, doux rêveur même s'il si y a quelques irruptions d'une violence assez déstabilisante dans ce contexte, notamment bah, la scène introductive qui nous présente le, le problème, on va appeler ça comme ça, du personnage principal, qui se dit « ah bah, je suis un cyborg, bah, je vais m'encastrer des films dans le dans le poignet », voilà, la scène est, est assez folle, et après on a quelques irruptions euh, comme ça du... Du, du part-Chan euh, tra traumatisant, euh, qu'on a à aimer de force et de gré. Mais euh, qu'est-ce que c'est que ce truc, Clément J'ai beaucoup de mal à décrire, d'ailleurs.
2: Et c'est très très dur à décrire, parce que vraiment, tout le long du film, on se demande ce que c'est, en fait. C'est vraiment ouais. un objet insaisissable, qui ne peut que laisser perplexe, j'ai l'impression. Euh, j'ai découvert le film, donc juste la semaine dernière. C'est un film que je m'étais toujours refusé de, de regarder, tout simplement parce qu'il ne me tentait pas. Mais, mais vraiment, chaque image que j'en avais vue, tout ce qu'on m'en avait raconté, même, même des personnes qui, qui l'avaient plutôt apprécié, juste ça ne me donnait pas envie. Et j'avoue que quand il y a la, la première scène qui a commencé, donc, euh, que, tu, que tu décrivais à l'instant, j'ai pris une petite claque. Je me suis dit, ouais. d'accord, ok, je m'attendais à, à un film un peu mineur, Là, il envoie quand même clairement du lourd, que ce soit dans, dans la mise en scène, au niveau des couleurs, au niveau de la musique. Euh, la musique est, est vraiment magnifique. Ça, pour le coup, je trouve que tout le long du film, il y a, il y a une bande originale assez magique. Il y a des idées visu visuelles folles. Et oui, voilà, il y a ce choc esthétique de littéralement voir une adolescente se, se mutiler à l'écran. Enfin, C'est quand même une drôle de façon de lancer... Euh, un film qui est présenté comme étant, comme tu le dis, plus solaire, plus léger. <rire> On est quand même loin du, du feel-good tel qu'on peut l'attendre. Malheureusement, la suite, ça m'a complètement perdu. En fait, le film fait à peu près deux heures. Il me semble qu'il fait un, un petit peu moins que ça. Mais il paraît terriblement long. J'ai vraiment passé une bonne heure et demie à me demander où est-ce que ça allait Qu'est-ce que ça essayait de me raconter et... Au-delà de effectivement, il y a des trouvailles visuelles. Je pense notamment à, à quelques scènes de flashback avec un, une sorte de filtre rouge qui fait très Wong Kar Wai. C'est vraiment magnifique esthétiquement. Il y a des idées de mise en scène qui sont folles. Mais et c'est là où c'est un reproche que jusqu'à maintenant j'avais jamais trop fait à, à Park Chan C'est le moment où je vois ce qu'il veut faire sur le style, sur la forme, mais sur le fond, il n'y a absolument rien qui me parle. Il n'y a rien qui me touche. L'humour, il est peut-être trop décalé. Je ne sais pas. En tout cas, ça ne me parle pas. Vraiment, j'ai passé le, le film à, à me demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça Qu'est-ce qui l'a motivé J'ai été lire plein d'interviews de lui derrière pour essayer de comprendre sa motivation à faire ça. Dans les motivations que j'ai retenues, il dit quand même qu'il a fait ce film pour sa fille, parce qu'il avait une, une jeune fille de, de 12 ans à l'époque et qu'il disait qu'il ne pouvait lui montrer aucun de ses films. Euh, je me dis que si tu montres ça à un enfant de 12 ans, il y a quand même pas mal de chances de le dramatiser, mais bon, c'est un cadeau comme un autre. Et ce qui l'intéressait lui aussi, c'était cette idée de. Ne, le personnage masculin ne cherche pas à la changer, il ne cherche pas en fait un, un happy end de. Euh, elle va pouvoir résoudre ses problèmes, elle va pouvoir être soignée et tout ira mieux, mais plutôt à s'adapter. Et que lui trouvait que c'était une, une jolie leçon à, à transmettre à sa fille, en fait, de dire c'est ce, pas la peine de vouloir changer les gens, il faut apprendre à faire avec et, et à vivre tels qu'ils sont. Voilà. C'est une leçon qui vaut ce qu'elle vaut. Sur le papier, ça peut être intéressant, mais, mais alors l'exécution, je... Je suis vraiment pas rentré dedans, c'est pas pour moi.
1: Il y a, je pense, déjà un gros problème sur le, sur le casting des personnages principaux, en fait, parce qu'il y a un manque d'alchimie. Alors je pense que c'est surtout dû à l'acteur euh, Reign, qui, qui, euh, qui, qui est un peu débutant, qui est un peu balbutiant, qui est un peu en fragilité. Surtout qu'il a en face de lui une actrice, euh, Lim Soo-young, qu'on a pu voir dans le film Deux sœurs de, de Kim Ji-hoon, qui envoie, qui a une présence à l'écran qui est vraiment très, très, très particulière, quoi, avec un regard assez dingue, avec une présence physique tout en fragilité. mais qui en même temps occupe l'espace, enfin, c'est très particulier. Mais il y a, je ne crois pas du tout à leur relation et je ne crois pas du tout à, à leur alchimie, en fait. Mais j'ai l'impression que chacun joue dans son film et, euh, et que ça ne marche pas, quoi.
2: Absolument. Et il y a ce côté très pathos premier degré qui est vraiment perturbant euh, de par le fait que les, effectivement, les acteurs essaient d'apporter souvent du, du décalage. Euh, L'actrice particulièrement qui assume vraiment l'étrangeté, la normalité, euh, en tout cas la, la réalité parallèle de son personnage, elle l'embrasse totalement dans, dans un côté un peu grotesque assumé qui, qui pourrait fonctionner. Mais quand en parallèle on a vraiment des scènes premier degré assez larmoyantes, assez pathos, je trouve vraiment qu'il y, y a quelque chose au niveau du. cette fois-ci, au niveau du mariage des, des tons qui, qui ne fonctionne pas. Et on, on a parlé la dernière fois de, de son humour qui peut être très grinçant, qui peut vraiment laisser perplexe. J'ai vraiment l'impression que cette fois-ci, il a trouvé un, un univers face auquel son humour échoue. Parce que ça. Ça ne peut pas fonctionner. En fait, tout, tout ce qu'il essaie de mettre ensemble ne peut pas coller sur ce projet-là.
1: Je me suis dit qu'il y avait un problème quand j'ai vu débarquer un acteur qui, par ailleurs, est génial, euh, qui s'appelle Oda Sou, qui euh, par Shenmue, qui a déjà fait jouer à deux reprises bah, dans Lady Vengeance, puis dans All Boy, en fait, c'est le, le taulier de, de la prison, celui qui se fait euh, en, enlever des dents au marteau. Voilà cet acteur qui a cette tronche absolument géniale. Et là, tu le vois arriver dans cette espèce de clinique avec des couleurs complètement acidulées et avec la coupe de M. <rire> et euh, et j'ai fait le nope. c'est Avec en plus un personnage qui est rigolo, puis lui, il le fait bien, mais ça marche pas, quoi. Oui, oui,
2: oui. Il les... y, y a une sorte d'obsession dans le film autour de, de ces scènes de, de ping-pong ouais. euh, qui sont censées être des scènes comiques la plupart du temps. Et c'est vrai que... ouais ça prend pas. Hein. Ça, ça prend pas. Et il y a cette idée de ça a pas marché la première fois, c'est pas la peine de me refaire trois scènes avec le même ressort comique. quoi. Et il y revient.
1: Moi, oh, ce qui nous emmène au film d'après, qui a été une forme de réconciliation, mais où j'étais quand même circonspect face à ce que je voyais. Euh, donc, trois ans plus tard, First, Ceci est mon sang, pour le, le sous-titre français, Ceci est mon sang, trois petits points pour le sous-titre français, film de deux heures et quart, qui se présente de façon assez étrange, comme une adaptation de Thérèse Raquin. Et alors, ce qui est d'autant plus étrange que c'est la deuxième adaptation complètement fucked up de Thérèse Raquin, qu'on croise dans Discordia, parce qu'on avait chroniqué euh, Zandali, un espèce de softboard complètement euh, pété du bulbe avec Nicolas Cage, euh, dans cette émission de <rire> Cage et Et pauvre Thérèse Raquin Thérèse Raquin, pourquoi lui fait-on subir C'est ultra ce Non, non, mais c'est marrant parce que Parchanouk reprend les, vraiment les grandes lignes, c'est-à-dire vraiment cette idée de, de ménage à trois où euh, bah, la maîtresse et l'amant vont se débarrasser du mari encombrant et vont être hantés par le fantôme du disparu qui va venir, dont le souvenir va venir les, euh, les titiller, avec en plus la, bah sa mère qui est toujours présente dans l'équation et qui va les culpabiliser encore plus. Et c'est très 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 intéressant ce qu'on fait par Chanouk, sachant que c'est n'importe quoi, <rire> c'est n'importe quoi. C'est Thérèse Raquin avec un prêtre catholique qui revient d'une expédition en Afrique. Qui lui apporte une maladie qui le transforme en vampire. Enfin, tout cela est complètement fucked up. Mais on retrouve euh, bah, toujours cette, ce, ce chef op clé euh, dans, dans la filmographie de Park Chan-wook et donc Chun chung hoon qui était déjà euh, bah, à la manœuvre sur euh, Je suis un cyborg, mais qui là revient bah, dans vraiment euh, ce qu'il a fait pour Park Chan-wook sur la trilogie de la vengeance, quoi. C'est-à-dire, euh, voilà faire que le noir est couleur, pour reprendre cette vieille expression d'une vieille pub des années 80. Non, c est, c est, c est, le film est sublime visuellement. On a là, vraiment, pour le coup, une alchimie entre tous les comédiens. C'est-à-dire qu'il y, y a le couple formé de, de Song Kong-ho et euh, de l'actrice, ah, je mange son nom, évidemment, Kim ok -bin et de Kim Ogbin, tout à fait il y, y a vraiment quelque chose d'assez fort et fou entre les deux, d'autant que, même si c'est quelque chose qui avait été présent de façon presque triviale jusque là dans son œuvre, mais il y a une sensualité qui se développe dans ce film, et qui va devenir la clé de la filmographie euh, de Chan Wook euh, pour, euh, pour le reste de sa carrière quoi. tout à fait c'est
2: intéressant parce que je trouve que c'est vraiment un film pivot dans, dans sa carrière. C'est à la fois un film qui, qui va dans la continuité parce que, comme tu disais, visuellement, on retrouve une fois de plus sa, sa virtuosité. En même temps, c'est un film qui annonce déjà, je trouve, le, le Park Chan-wook plus épuré qu'on va pouvoir retrouver par la suite. Euh, la, la, la mise en scène, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé la première fois que j'ai vu le film. C'est à quel point la mise en scène est, est posée par rapport typiquement à « Je suis un cyborg » où ça partait dans tous les sens. Mais même si on, on revient un petit peu avant, « Lady Vengeance », qui est quand même très baroque, là, on, on commence le film sur un, un premier plan fixe, avec une lumière un, un petit peu aveuglante, c'est très calme. Il y a vraiment cette idée de, de transformation de, de son cinéma sur le plan technique qui, qui est intéressant, et sur la thématique. Euh, la thématique du, de, de l'érotisme qui va effectivement prendre une part extrêmement importante la thématique du vampire qui, qui va revenir ce que je trouve vraiment passionnant avec, euh, avec Thirst tu parlais de l'adaptation de, de Thérèse Raquin c'est ce qu'il fait avec un classique littéraire évidemment je trouve qu'il arrive à la fois à complètement trahir le roman de base à vraiment s'en éloigner de la manière la plus extrême possible. De toute façon, à partir du moment où on va chercher un des maîtres du naturalisme et on décide d'en faire un film de vampire, il y, y a quelque chose de contradictoire qui est déjà passionnant dans la démarche. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on, si on reprend l'essence même de l'œuvre, Thérèse Raquin, pourquoi est-ce que ça a déchaîné des passions pendant si longtemps C'est que c'était une œuvre sulfureuse, c'était provocateur ça a été vraiment l'attaque aux bonnes mœurs de la société de l'époque. Vraiment qualifié bah à l'époque voilà, de, de, de pornographique par les critiques littéraires de l'époque. Je trouve ça vraiment intéressant. Du coup, Park Chan-wook a compris cette idée-là et il va faire une œuvre qui est extrêmement sulfureuse, qui va amener toute la vulgarité, le mauvais goût, la provocation dont Park Chan-wook est capable, avec une élégance de la mise en scène, qui vient apporter un équilibre que je trouve vraiment passionnant et, et fascinant ce qu'il arrive à, à faire avec ça. Et puis, il y, y a cette idée aussi de... Puisque le naturalisme, quand même, était censé apporter un, un reflet le plus réaliste possible, on va dire, de, de son époque, de sa société, lui va quand même réussir à, à faire un portrait de la société coréenne, de ses contradictions, de ses mœurs et aussi de son héritage postcolonial, avec une, un questionnement autour de la, de la foi catholique qui est extrêmement présent. Je trouve vraiment qu'il arrive à trahir tout en respectant l'esprit de l'œuvre, et c'est assez rare de, de voir une, une telle compréhension de, de ce qu'on peut faire avec une histoire en allant à l'extrême opposé, tout en, en réinventant partiellement cette, cette figure du vampire qu'on a vue mille fois au cinéma, et en, encore plus euh, de sortir ça dans, dans les années 2000, alors qu'il y avait vraiment un, un boom à ce moment-là du mauvais film de vampire. Il arrive à, à en faire quelque chose de passionnant. Et bon, voilà, au niveau des acteurs, tu l'as dit, hein, mais Son kang et C ça paraît banal de le souligner, mais, mais... qu'est-ce qu'il est bon, quoi Qu'est-ce qu'il est bon
1: Toujours, hein même j'ai vu le... Les Bonnes Étoiles de Kazu à Coréa Il n'est pas un grand film, mais Son kango quoi tu sais, tout le long, je me, je me, des bonnes étoiles, je me disais, il a eu une interprétation à Cannes, ça, ça doit être pour couronner sa carrière. T'as le dernier acte du film, je dis ah, qui, oh là là, qu'est-ce qu'il est fort, quand même. Et exactement. Et là-dedans, il est complètement dingue. Dans First, tu sens, en fait, toute la complexité, toute la bascule, enfin, toutes les bascules de son personnage, parce que c'est ça, quoi. Ben, le, le tout, tout, tout ce discours qui est très, très, très chafouin. Sur la religion catholique, tu sens que par Chanwook il a toujours euh, pris un certain plaisir à être euh, iconoclaste dans, dans dans le sens quasi euh, littéral du terme, si je puis dire. C'est-à-dire vraiment, je, je vais casser ce qui est sacré. Oui. C'est-à-dire, je vais prendre quelque chose qui est respecté et je vais le faire craqueler, et je vais, et je vais le piétiner en fait. Oui. Parce que là toutes les relations de, de, du personnage de son Kango avec son, son supérieur, entre guillemets, tu découvres que toutes leurs croyances ne sont qu'en fait que des apparats pour se garantir la, la vie éternelle, parce que c'est de ça qui es oh, qu est Oh, qu'est-ce que c'est ta Qu'est-ce que c'est ta Oui Oui,
2: on a presque un, euh, une sorte de non-sploitation inversée, quoi. On, on va <rire> s'intéresser à, à ces prêtres et vraiment... Euh tordre leur morale, aller jusqu'au jusqu bout de leur perversion et de leur hypocrisie, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant de réussir à faire ça. Et oui, le personnage qu'il qui incarne, il a énormément d'évolution, c'est une complexité folle d'incarner ça. Il, il a tellement de bascules narratives, le, le personnage du coup incarné par, par Kim Ogwin, c'est un personnage qui est compliqué parce qu'elle va, va avoir une, une bascule très extrême, il n'y en a qu'une seule, mais à un moment donné, il faut réussir à tomber dans l'excès sans faire du surjeu. Elle est sur un fil complexe, mais il y a une bascule. Lui a au moins 3 ou 4 bascules narratives majeures dans son personnage et il le fait à chaque fois avec une justesse incroyable jusqu'au au final qui, pendant très 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 longtemps, s'est resté pour moi la plus belle scène du, du cinéma de Park Chan-wook. C'est la fin de Thirst. jusqu'à... Très très récemment, j'étais persuadé que ce serait le, le sommet de son cinéma parce que cette scène-là, elle est incroyable. Et à, à nouveau, les acteurs, ils sont pour beaucoup, mais la, la mise en scène est sublime. Tout ce qui se joue sur ces, ces dix dernières minutes, c'est
1: incroyable. C'est peut-être la seule réserve que j'ai sur le film, justement, et jusqu'à cette scène finale, c'est que le personnage féminin, en comparaison de, du personnage de son gang Ho, il, il est moins bien servi on va dire. Alors, il écrit toujours avec sa, sa, sa même co-scénariste, Tchung hein, euh, au kyung mais tu, tu sens qu'il y a un déséquilibre entre les deux, quoi. Il est fasciné par les personnages féminins, mais il a des fortunes diverses. En fait, à, les, à les incarner, et, voilà, et à les comparer à, la, à ses homologues masculins, jusqu'à... On, on, on va voir.
2: Mais en même temps, j'ai l'impression que ça peut perversion à elle, ou en tout cas son le fait qu'elle assume tout de suite ses pulsions, sa violence sa soif de sang c'est quelque chose qu'il filme avec un intérêt que je trouve alors c'est paradoxal mais j'ai presque l'impression que c'est le personnage que le film juge le moins contrairement au, au personnage de Son Kangro qui lui est filmé souvent avec un regard extrêmement critique, notamment pour toutes ses contradictions, pour son hypocrisie pour toutes les idées de sainteté, de grandeur qu'il veut, euh, qu veut mettre derrière ses actions pour, pour justifier un petit peu ce qu'il fait. Le fait qu'elle assume totalement une, une sorte de, de bestialité primale, j'ai l'impression que, que le film presque la, la glorifie pour ça et, et ça la rend assez complexe quand même et, et assez intéressante.
1: Exact, exact. Et ce rapport trouble en, entre les genres va animé son premier projet américain. Quatre ans plus tard, on, on se concentre surtout sur les longs métrages, parce qu'on reste sur des, 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 des mêmes fils thématiques. On fera peut-être un, un épisode ultérieur sur les, les courts-métrages de Partie Look, parce qu'il y a des choses assez passionnantes, mais on reste sur les longs. Et donc là, on fait un petit saut de quatre ans, encore une fois, avec Stalker, en 2013. Alors, film scénarisé, euh, c'est un scénario qui a pas mal tourné, qui a pas mal tourné sous pseudo, parce que son auteur est un acteur connu et connu pour pour ouvrir dans un un champ qui est très différent que celui <rire> qui, qui décrit dans son scénario c'est Wentworth Miller qu'on connaît surtout essentiellement j'ai presque envie de dire pour être le la tête d'affiche de la série Prison Break que je prononce euh, à et à français et voilà ces série... C'est pas facile. Non, qui a, qui a eu, euh, qui a eu son, sa petite heure de gloire pour sa première saison, son concept, et qui a très vite montré ses limites, son, sa, sa, sa vocation à tourner en rond jusqu'à s'enfoncer dans le sol. Mais bref, toujours est-il que Wentworth Miller a, a écrit ce scénario, il en a écrit un deuxième d'ailleurs, consacré à un des personnages, et par Tchalouk, c'est reconnu dans le scénario de Stoker, et ça ne, ça ne nous étonne pas trop, Claire.
2: Oui, oui, complètement. D'ailleurs, je fais un... un, un... Petit aparté, euh, s'il y a des, ouais. des gens comme moi qui ont été euh, enfants au début des années 2000, euh, pour nous, Wentworth Miller, c'était Dinotopia. Euh, voilà. J'ai ah, grandi oui, avec ça en vrai. boucle. Voilà, je suis sûr que ça doit être immonde à revoir, mais, euh, mais j'en ai des super souvenirs.
0: Ah, garde, garde, garde. Ouais, ouais, ouais,
2: on va s'arrêter là. Hein. <rire> euh, effectivement, Stalker, on comprend totalement pourquoi Park chan s'est intéressé à, à cette histoire-là. C'est assez marrant parce que récemment, euh, bah, le, la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo où je parlais un petit peu de, de Decision to Live et j'ai eu pas mal de commentaires en, en message privé de personnes qui m'ont dit « Moi, j'ai décroché à Park Chanhook à partir de Stalker et bah, au final, peut-être que je vais avoir la curiosité de voir le reste. » J'ai l'impression que c'est un, un projet... Euh, toi, tu parlais de, de Cyborg tout à l'heure. J'ai l'impression que Stalker, ça a été pour pas mal de personnes un projet décevant dans la filmographie de Park Chan-wook. Et j'ai énormément de mal à comprendre pourquoi. Parce que, vraiment, tout son cinéma est là. C'est peut-être beaucoup moins outrancier, beaucoup moins violent que son cinéma coréen. On est sur quelque chose de, de plus fin, on va dire. Il y a un côté euh, polar-rich-coquien qui est très assumé, qui, qui, qui est peut-être un peu nouveau... Mais en tout cas, dans, dans les thématiques, dans ce que ça essaie de, de raconter à nouveau, hein, sur le, les faux-semblants, sur la manipulation, sur la, la perversion, c'est du 100% Park Chan-wook. Et à nouveau, du côté de la mise en scène, moi, je, je trouve ça fabuleuse. Il y, y a des idées, euh, des trouvailles visuelles qui sont incroyables. J'aime énormément l'idée, c'est tout bête, hein, mais de, de commencer euh, les premiers plans du film et de te les remontrer à la fin et tu les interprètes de manière très très différente quand tu as le contexte de ce qui amène ces plans là c'est tout bête mais je trouve ça vraiment super malin et, et c'est un truc de, de sale gosse et on voit qu'il s'amuse à faire ça il utilise aussi le jeu ça c'est quelque chose de très difficile je trouve pour les, les cinéastes asiatiques en général quand ils viennent diriger des, des acteurs, acteurs, actrices à Hollywood la différence de style de jeu qui, qui est quand même très très marquée je trouve qu'il arrive très bien à l'utiliser, particulièrement avec euh, Matthew Good qui cabotine un petit peu, mais, mais justement, juste ce qu'il faut, je trouve, <rire> pour que son personnage soit, soit un peu trop excessif et en même temps, et, et ce charisme absurde. Moi, j'ai énormément de mal avec Nicole Kidman, mais du coup, elle a un rôle détestable pile comme il faut... C'est comme ça que j'aime la voir. <rire> mais, mais non, voilà. Stalker, j'avais peur, euh, je l'avais pas revu depuis le cinéma à l'époque. J'avais peur d'être déçu, et, et pas du tout. Et je trouve qu'il y a énormément de... Encore une fois, de petites pistes qui, qui sont à la continuité de ce qu'il a raconté avant. La, la symbolique du vampire est, est quand même très présente dans la continuité de, de Thirst. Il y a le, le motif de l'ensablement que j'avais pas pas retenu, pas calculé et qui, qui sera important à un moment donné. Donc il euh, donc y, y a plusieurs idées comme ça qui, qui m'ont vraiment sauté au visage en, en revoyant le film et, et j'ai toujours pris énormément
1: de plaisir à le revoir. Nous sommes dans une famille, les Stalkers, où le T.H. vient de, de rendre l'âme et euh, pour tenir compagnie à la veuve et à la jeune fille... Euh, joué donc par Nicole Kidman et par Mia Wasikowska et sa présence très 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 intrigante arrive un oncle Charlie voilà rien, rien à voir avec la série mais euh, et qui est donc joué par Matthew Good en mode euh, cyborg sexy chelou voilà avec son visage impassible et sa façon de te déshabiller du regard à chaque fois qu'il te regarde très 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 étrange et va s'installer un, un jeu malsain. De son, on a l'impression que voilà, chaque, chaque phrase a un sous-entendu, chaque regard a une charge beaucoup trop érotique pour que ce soit honnête. Il y a, il y a toujours, euh, il, il a pris dans ses valises son chef, son directeur de la photo uh, Chung Chung Hoon, qui ici est moins, je, je, joue moins, je pense à, à l'étalonnage, mais plus à, avec la matière brute sur le tournage et moi, j'ai été frappé, je l'ai vu au cinéma aussi, avec une amie, Fanny, que, que je salue et que j'embrasse. Et j'ai été frappé, bah, pareil, sur, sur, sur le moment. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qu qu'il est taquin Qu'est-ce qu'il est taquin, ce parc et je, je le retrouve et j'aime bien. Et, et Fanny est sortie et euh, bon, c'est quelqu'un qui, qui 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 bosse dans l'audiovisuel, dans des séries et qui qui m'a appris le, qui m'a déconstruit le film, enfin qui me l'a détruit sous un angle très cartésien. Non mais ça tire pas debout et pourquoi il réagit comme ça Mais c'est n'importe quoi. Et, et effectivement, <rire> et oui, c'est vrai, c'est c'est vrai. Quand tu prends euh, les, les choses et les ce qui se passe dans dans Stalker de façon très factuelle, comme dans tous les films de Parchinouk, rien ne tire debout. C'est un contrat euh, moral artistique. Qui, qui se crée et c'est à toi de voir si tu acceptes de le suivre ou pas. Et je, me, je pense que le, le fait qu'on voit ça dans un cadre euh, qui nous parle plus immédiatement, c'est-à-dire avec des acteurs euh, américains euh, qu'on a l'habitude de voir dans des films plus normés, il y, y a un décalage. Il y a, y a quelque chose qui ne va pas et qui du coup, je pense, heurte quiconque n'est pas aussi sensible que nous à la, à la démarche de je sais pas ce que C'est très intéressant
2: euh, de, de le voir sous, sous ce prisme-là. Peut-être aussi qu'il y, y a quand même une approche qui peut nous sembler plus, plus réaliste, en tout cas moins grandiloquente, et, et que là encore, le, le décalage ne, ne fonctionne pas pour tout le monde. Mais je te rejoins à, à 1000% sur, sur ce que tu disais, cette idée que rien ne tient et qu'il faut vraiment, c'est le contrat moral tu acceptes ou tu n'acceptes pas mais il ne va pas t'attendre <rire> euh, il s'en moque par Chandu que tu acceptes ou pas le, le principe, il continue et lui il y croit c'est toute sa filmographie qui peut être résumée comme ça on en parlait la dernière fois sur Oldboy notamment le fait que oui si tu, si tu l'analyses d'un point de vue euh, très, euh, très logique, très rationnel ça tient pas debout une seule seconde effectivement à nouveau euh, c'est le cas pour celui-ci Peut-être que quand tu mets un scénario comme ça au milieu de, effectivement, de, de scènes choc, au milieu de, de choses plus, plus extrêmes, plus outrancières, on, on a moins de mal à, à fermer les yeux. Et, et là, Stoker se veut quand même plus fin. Et c'est peut-être cette, cette fausse finesse-là qui, qui joue contre lui.
1: Il y a un moment il y a un saut dans le vide quand même. Il y a, la scène, il y a une scène où le personnage de Nia Vazikowska se fait agresser dont la forêt part d'ailleurs, je me rappelle plus que c'était lui, Alden euh, Ehrenreich, cet acteur qui jouera euh, Ian Solo par la suite dans le film très très oubliable de la saga Star Wars, réalisé par Ron Howard, bref, passons, et où l'oncle Charlie arrive pour euh, ou la sauver, et il y a cette scène complètement folle, ouais, <rire> cette scène complètement folle, où il arrive et donc où il, il se sert de sa ceinture pour la. La, 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 pour la fois la plus marquante et la plus symbolique on va dire et il étrangle le jeune homme avec en plus ce souci du détail de Parchanouk qui le fait entendre vraiment le crissement de la ceinture autour de la, la gorge de ce jeune garçon et Mathieu Goud regarde Mia Vazikowska droit dans les yeux et c'est une scène de sexe ah complètement
2: et il va pousser la perversion jusqu'à nous faire revivre la scène avec plus de détails d'un autre point de vue avec voilà, une scène voilà. sous la douche juste après et je me souviens encore de, de, de ma réaction au cinéma où vraiment je me suis tourné vers mon meilleur ami et on avait les yeux écarquillés en mode mais qu'est-ce qui se passe de ça y est, ça, ça part en vrille là il y a quelque chose et, et effectivement ce, ce saut là il faut, il faut accepter de le, de le faire parce qu'il est, il est quand même assez, assez violent perso je, je trouve la scène incroyable parce qu'il va jouer sur ta perception jusqu'au bout. Quand tu commences la, la scène sous la douche, tu as l'impression qu'elle est en train de pleurer, qu'elle est traumatisée. Quoi. Et, et jusqu'à jouer sur cette perception-là, à te et... faire revivre la scène, à, à montrer toute l'ampleur de la perversion des personnages, c'est complètement tordu. Mais qu'est-ce que c'est bien fait
1: Moi, À l'époque, j'avais trouvé ça très taquin. C'est-à-dire que je vois la scène, je fais... <rire> par ah, Chanuk, petit salopard. Mais, à la voyure, je trouve ça toujours aussi taquin-coquin, mais, le, le mauvais goût, <rire> dans la façon, justement, de, de, de souligner, de surligner l'aspect sexuel de la scène, ça, ça l'a ça moins fait à la voyure. C'est-à-dire, quand tu... Je découvre ça, la, la, la surprise joue et à la revoyure, je, je savais ce que j'allais voir. Et j'ai vu la, la, la crudité euh, vulgaire de la scène et bon, ça m'a un peu atténué le, la satisfaction, on va dire. Mmh.
2: Il, y a, il y a clairement de la, de la vulgarité. Ça m'a fait penser, en, en le revoyant à en, du coup, un film qui, qui sortira après, euh, ça m'a fait penser à pareil une scène sous la douche de, de Neon Demon de Nicolas Refn Et dans les deux cas, je trouve que c'est une démarche... Alors, c'est des cinéastes qui racontent pas du tout la même chose, mais la, la démarche est un petit peu similaire, parce que c'est des, des cinéastes bon, très visuels, qui ont parfois un aspect un peu clinquant, et je les trouve jamais plus intéressants que, que quand ils assument cette, cette vulgarité et qu'ils qui la poussent à bout, en fait. C'est sûr que ça peut... Euh, ça peut complètement perdre le spectateur en chemin et on peut trouver ça de, vraiment de très mauvais goût. Je trouve justement le, le fait qu'il qu soit entièrement conscient de son mauvais goût et qu'il s'en amuse avec une, une joie aussi malsaine, il y a, y a un côté euh, plaisir, plaisir sadique qui, qui est un peu contagieux quand même.
1: Et d'ailleurs, je vais continuer à faire mon, mon vieux pudibon <rire> Mais c'est un peu la, la réserve que j'ai eue à la revoyure sur euh, Mademoiselle, au film donc de euh, 2016, qui est encore une fois une adaptation complètement détournée, pour le coup, d'un roman anglais de Sarah Water, qui s'appelle Finger, Finger Smith, et qui est un, pour, bah, vraiment pour résumer, si, si vous voulez, il y a eu une adaptation euh, pour la télé anglaise, euh, qui est pas de ces Très honnêtement, donc vous pouvez vous, vous épargner ça, mais c'est quand même marrant de comparer les deux. Qui est un espèce d'Oliver Twist euh, au féminin, vraiment, vraiment pour résumer dans les grandes lignes, avec, euh, c'est pour ce qui est du, 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 du contexte un petit peu historique, et puis, euh, voilà, du, 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 du sort des déshérités, de leur exploitation, mais euh, ça, ça part sur complètement autre chose que Dickens. <rire> voilà et Park Chan-wook en respecte à peu près les grandes lignes, mais transpose ça sur les rapports pour le moins compliqués qu'entretiennent euh, le Japon et la Corée du Sud. Moi, j'ai été très, très, très euh, intrigué et passionné par euh, la découverte du film en salles obscures. C'est-à-dire que c'est un film en trois actes, en trois parties, et où Park Chan-wook, et sa co-scénariste, joue vraiment, assume le côté manipulateur. C'est-à-dire qu'on va, va te montrer que certains bouts de scène. On va couper des dialogues juste avant qu'une réplique qui pouvait éclairer sur, euh, sur les enjeux euh, ne, ne soit proférée. Et on va te le dire dans la deuxième partie ou dans la troisième. Ou alors on va te remontrer la scène sous un angle différent, avec une perspective différente. Et c'est de la pure manipulation. Tout le cinéma est de la manipulation, on est d'accord, il n'y a pas de souci. mais là, c'est vraiment un truc... <rire> de... Voilà, c'est on, on détient les cartes, et on est les seuls à détenir les cartes, et vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer après. Et c'est ce qui participe, je pense, de la, la jubilation qu'on peut avoir à la découverte du film. En le revoyant, c'est passionnant, parce que c'est vraiment un exercice d'écriture qui est d'une complexité et d'une richesse extrême, mais qui en même temps... voilà, C'est un film très, très, très en même temps. Quel, quel drôle de film, Mademoiselle, quel drôle de film. C'est un drame en costume qui devient un objet euh, qui, qui passe du classicisme le plus absolu à une perversité totale, sans qu'on le voit venir, pour essayer de retomber dans le romantisme le plus échevelé euh, Bon, dans sa dernière partie, et qui y arrive. Je sais pas ce qu'il en est pour toi, j'ai dit beaucoup de choses, mais... Euh...
2: Je pensais être, euh, être un peu seul sur ce coup-là, mais ça me rassure. C'est souvent, mmh. très très souvent cité parmi les, les films les plus appréciés de Park Chan-wook, euh, voire le plus apprécié, en tout cas depuis Old Boy. C'est vraiment le film qui a fait l'unanimité. Et c'est un des films de Park Chan-wook avec lequel j'ai le plus de mal <rire> ouais. pour les raisons que tu viens de dire, c'est que je trouve que c'est un objet théorique et analytique absolument passionnant. Du côté de la mise en scène, c'est probablement ce qu'il a fait de plus abouti. Vraiment, je trouve ouais. que chaque image, chaque mouvement de caméra est d'une précision chirurgicale. Franchement, c'est admirable. Du côté de l'écriture, une fois encore, on a eu une précision qui est folle et qui est vraiment très stimulante à, à revoir et à analyser, parce que chaque détail compte. Chaque mouvement, chaque personnage, chaque dialogue va dans ce jeu de manipulation. Et même quand on en connaît la, la finalité, je trouve que plusieurs visionnages aident quand même à bah, toujours être surpris par l'ingéniosité, l'intelligence de l'écriture. Donc vraiment, d'un point de vue purement technique, je trouve ça fascinant. Maintenant, <rire> j'ai énormément de mal avec le fait que toute cette technique est tellement poussée que d'un point de vue simplement émotionnel, bah, je trouve ça très artificiel. J'arrive pas à apprécier le film autrement que sous le prisme analytique. Je n'arrive pas à, à m'investir émotionnellement auprès des personnages. J'arrive pas à voir en fait des personnages je vois des, des outils de scénario qui servent à la manipulation, mais je pas du tout à projeter la, la moindre émotion, la moindre personnalité sur ces personnages-là, au-delà de leur rôle dans un plus grand dessin théorique. Et c'est quelque chose qui me laisse toujours en, en dehors, en fait. Donc, c'est sublime à regarder, mais en termes d'investissement, en termes d'émotion, je reste toujours à l'écart. Peut-être que le fait de... Je ne l'ai pas vu au cinéma, j'aurais beaucoup aimé le voir sur le grand écran, je suis passé à côté. Peut-être que je l'aurais vécu différemment sur la première découverte, mais à chaque fois que je le revois, c'est le même sentiment. De dire, quel objet passionnant, mais qu'est-ce que ça manque d'âme et j'ai l'impression d'être un peu seul parfois sur, euh, sur ce combat-là, mais, mais je suis très heureux que, que le film ait fait l'unanimité comme, comme il a fait, hein. il mérite amplement d'être admiré, mais franchement, qu'est-ce que ça manque de... Alors j'allais dire de chair, non, pour le coup ça, ça manque pas, mais qu'est-ce que ça manque d'âme dans l'écriture des personnages
1: C'est très paradoxal, parce que les deux actrices principales, Kim Terry et Kim Min-hee, sont... Incroyable. Et leur talent fait qu'on arrive à, à s'attacher et à croire à leur histoire. Là où le film, je trouve, s'autofuque un peu, même beaucoup, c'est que dans sa deuxième partie, il déploie un, un arsenal sexuel à double tranchant. C'est-à-dire que le, le, le personnage de Mademoiselle, on découvre qu'elle a été exploitée pour la majeure partie de sa vie par un, un, un proche qui l'a formé et qui ont fait un objet de désir et de perversion. C'est-à-dire qu'il lui fait lire de la littérature érotique à des messieurs qui, ostensiblement, ne sont, ne sont pas de bois. Et il l'a fait participer a des, des mises en scène érotiques euh, qui sont du, du, du même tonneau. Et donc, il y a un discours qui est très clair, qui est presque trop clair, sur, justement, euh, bah, l'exploitation des femmes par les hommes. quoi Et où les personnages masculins sont présentés comme les dernières des ordures et, euh, et finissent comme telles, de, de façon pathétique et lamentable. Et très bien. Et, et pourquoi pas Mais derrière... Moi je suis. Quand, quand j'ai vu le film au cinéma, il y avait la, la sidération de la beauté des images, et j'avoue que je j'ai moins été frappé. De voir le film avec du recul euh, sur mon écran, je me suis dit, mais les scènes de sexe entre Kim Terry et Kim min c'est de l'objectivation, de <rire> façon tout aussi euh, presque claire que les mises en scène de, de ce personnage. Sauf que le film ne te dit pas ça, et ne te montre pas ça, et n'a pas ce, ce discours-là. Enfin, moi, je ne l'ai pas ressenti comme tel, en tout cas. Et, et ça crée un paradoxe, et ça crée euh, quelque chose qui ne tient pas, du coup. Oui. Euh, je suis
2: partiellement d'accord avec ça, notamment euh, sur la, la toute dernière scène de sexe, que vraiment, je trouve, d'un mauvais goût et d'un kitsch c'est la première fois que ça me fait ça. C'est quelque chose, en général, j'attends toujours avec impatience la fin d'un film de Park Chan-wook, parce que tu sais qu'il te réserve une dernière claque. C'est toujours le, le, le petit coup qui vient t'achever. Et là, j'ai été extrêmement déçu, parce que je trouve que cette scène de sexe, elle est d'un mauvais goût, avec une, une sorte de vieille musique derrière. Il y a un côté presque parodique qui, qui n'est pas assumé comme tel, hein, mais qui, qui paraît absurde, je trouve. Et effectivement, il, il a un, un regard en tant que cinéaste sur ses actrices qui vient les objectifier. Ce qui peut en partie remettre ça, en, en tout cas ne pas lui, lui jeter complètement la pierre, c'est quand même de repenser à, à sa façon en général de, de filmer le sexe. Et je me dis, c'est quand même toujours un cinéaste qui, qui esthétise tout, même la violence. Hein. Mais le sexe, même sur des, des scènes de sexe euh, hétéro, comme on a pu le voir sur ses films précédents, en fait, il, il, il va objectifier l'acteur à peu près de la même manière qu'il objectifie ses actrices. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'inconscient dans, dans sa mise en scène, c'est que de toute façon... Il est tellement sur cette quête esthétique que, et c'est aussi un peu mon souci avec Mademoiselle, c'est que, quand bien même les actrices sont extraordinaires, j'ai l'impression que c'est que des, des objets qui lui permettent de faire des belles images. Et je pense qu'il ne l'interprète pas comme de l'objectification euh, sexuelle, mais simplement comme une quête esthétique, et il place ses pions pour, pour continuer sa, sa quête esthétique.
1: Mais c'est très déconcertant parce que je, je sens quand même une, une, une sincérité et euh, le, le fait qu'il cherche vraiment à capter euh, ouais, l'histoire d'amour en, entre ces deux personnages. Mmh. Et encore une fois, au, au cinéma, ça a marché. C'est-à-dire que l'épilogue la, 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 sur le bateau où Kim Min-hee est grimée en homme euh, et elle s'échappe tous les deux. Au cinéma, c'est, c'est, c'est somptueux. C'est magnifique. Il y a la photographie de Chen Chun-hoon qui se lâche complètement sur le, sur le ciel derrière qui est d'une beauté phénoménale. Enfin, les deux actrices sont d'une beauté absolument incroyable. Et pareil, en voyant le, 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 le film avec le, le recul sur le petit écran, je dis la scène fait, fait toc, tu vois, mais ça marche, ça marche moins. Ça marche moins, mais, mais tu sens quand même l'insincérité sincérité derrière la démarche. Alors que tu as eu tout ça avant. Quoi.
2: Mais oui, mais c'est intéressant parce qu'il assume de plus en plus et j'ai l'impression, je ne sais pas si, si tu, tu le sens comme ça, moi j'ai l'impression que c'est vraiment à partir de Thirst qui va assumer un, une émotion plus, plus brute, plus sincère parce qu'on n'a pas forcément parlé tout à l'heure, mais il y a quand même toute une partie euh, romance tragique qui, qui effectivement est effectivement au milieu d'une perversion, d'enjeux euh, violents, etc. Mais le cœur de la romance dans Thirst, je le trouve vraiment touchant. Et ici ouais. encore, il va assumer cette, euh, cette romance-là. Et, et effectivement, je pense qu'il est totalement sincère dans sa démarche. Ce qui me semble être contradictoire, c'est qu'à la fois il veut cette sincérité-là, et en même temps, il veut pousser sa quête esthétique toujours plus loin. Et mmh. c'est ce qui, pour moi, faisait la grande réussite de Thirst, c'est que oui, c'était magnifique, mais c'était beaucoup plus épuré, et il laissait beaucoup plus de place à ses personnages pour exister devant sa caméra. Tandis que, que là, il est tellement obnubilé par la, la beauté somptueuse de ses images, bah, qu'à un moment donné, il, il aurait dû faire un choix, et J'aurais vraiment préféré en fait, un film qui, qui assume totalement de ne pas vouloir me transmettre des émotions. Parce que là, je trouve que cet entre-deux fait qu'il n'y il arrive pas totalement et, et c'est un peu frustrant.
1: Eh ben, en parlant de frustration, en 2018, avec un projet euh, bah, qu'on a découvert tous les deux euh, pour l'occasion, moi, très honnêtement, c'est sa série qui est une coproduction anglo-américaine entre la BBC et AMC. C'est une adaptation du roman de John Le Carré, The Little Drummer Girl, qui est une œuvre d'espionnage sur fond de conflits israélo-palestiniens. Alors, de, thématiquement, c'est un champ de mine, hein, tu ne peux pas faire plus risqué que ça, sachant que le propos de John Le Carré, dans, dans son roman, et d'ailleurs qui a été complètement respectée par la première adaptation cinématographique, pour le coup, par George Roy Hill, c'est de montrer, d'essayer de montrer, en fait, euh, tous les aspects du, du conflit israélo-palestinien, parce que c'est trop compliqué, c'est beaucoup trop le bordel. Même à l'époque, hein, le roman est sorti en 1983, donc en plus, il n'y avait pas eu tous les, euh, les, les rebondissements, on va dire, géopolitiques euh, qu'il y a eu euh, sur les, les 40 années euh, qui ont suivi mais essayer de montrer que ce problème était plus complexe qu'on voulait bien croire, et qu'il y avait... Si ce n'est... Euh, c'est pas le temps de mettre dos à dos, mais justement de balancer quelqu'un dans ce, dans ce jeu de quilles, et de montrer que bah, la situation n'est pas aussi simple, quoi, qu'il n'y a pas un gentil, des méchants, euh, que ça, ça n'arrête pas de, de, de se retourner et, et de se renvoyer le blâme, et, et voilà. Et... Tout ce qui sort de de, de ce de cette histoire, à la fois dans le roman de John Le Carré et euh, donc qui raconte l'histoire d'une jeune actrice anglaise qui est euh, recrutée euh, de force puisque de gré par le Mossad pour euh, se rapprocher d'un terroriste palestinien, c'est de montrer que euh, voilà, une fois que t'es embringué là-dedans, eh ben t'es t'es détruit, en fait. Que quel que soit le, 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 le camp duquel tu te rapproches, tu ne peux qu'être détruit à la fin. La série ne dit absolument pas ça, et c'est très déconcertant. C'est-à-dire très déconcertant. que euh, c'est une réappropriation par Chanmook de, de cette histoire sous l'angle de l'histoire d'amour entre cette actrice qui est jouée par Florence Pugh et par l'agent du Mossad qui la recrute, qui est jouée par Alexander Skarsgård, et, moi, je n'ai pas compris. J'ai pas compris du tout euh, le projet. Alors, ça a été scénarisé par, par d'autres gens. Mais tu sens quand même la, 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 la patte euh, de Parchanoux qui l'imprime au récit en se concentrant sur cette histoire d'amour-là. Et du coup, il trahit complètement l'œuvre originale de John Le Carré. Et je me suis demandé pour, pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça maintenant? Enfin, euh, pourquoi faire ça John Le Carré? Ça marche bien. Il euh, euh, y a, y a de façon très très récurrente des adaptations, euh, avec moins de de bonheur, mais là n'est pas la question. Et voilà, comme je te disais, il y a 40 ans qui se sont passés, il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont passées entre-temps, et le film reste dans la narration euh, typique de la fin des années 70, de, de thriller parano, euh, de spécificité euh, du terrorisme à cette époque-là, de spécificité surtout du conflit israélo-palestinien israélo à cette époque-là. Pour n'en rien faire, en fait. Pour oui. se concentrer sur cette histoire d'amour qui est déclinée sur six épisodes d'une heure. Là où le film de George Roy Hill, euh, en deux heures, c'était plié, quoi. Et c'était plus intéressant. J'ai dit beaucoup de choses, encore une fois, Clem, hein, pardon. Je, je
2: pense que, déjà, tu d'entrée de jeu, hein, tu, tu soulignes le point principal, euh, le problème majeur de, de la série par rapport à l'adaptation en, en film. C'est effectivement en termes de rythme, le film se suffit largement. Mais vraiment, en deux heures c'est plié, c'est très bien comme ça. Alors que, que six épisodes, mais c'est long, c'est long, ça, ça traîne en longueur. Je, je pensais pas un jour m'ennuyer devant quelque chose filmé par Park Chan-wook, mais vraiment. Qu'est-ce qu'on s'ennuie? À chaque épisode, systématiquement, il y a un ventre mou de 10-15 minutes. Ce qui est énorme pour une mini-série de 6 épisodes. C'est À la limite, tu vois, s'il y avait un, un épisode au milieu qui était un peu moins bon, bon, d'accord, passe encore. Mais, mais je trouve qu'il y a, y a le même souci sur chaque épisode. C'est beaucoup trop long pour ce que ça tente de raconter. Et en même temps, ça ne raconte pas grand-chose sur son sujet. J'étais un peu curieux de voir ce qui pouvait motiver effectivement quelqu'un comme Park Chan-wook à s'emparer d'un sujet aussi sensible. Avant de lancer la série, je, je, je me disais peut-être que euh, cette idée de, de, de scission, de, de guerre muette mais constante pour quelqu'un qui vit dans, dans un pays qui est littéralement coupé en deux, ça lui parle et qu'il a quelque chose à, à raconter là-dessus, une sorte de parallèle, je sais pas. Pas du tout, hein. on ne ressent pas ça du tout. Et en fait, comme tu l'as dit, il ne traite pas le sujet. Euh, la seule chose qui l'intéresse vaguement, c'est cette romance. D'un côté, c'est intéressant, parce que je trouve que ça en dit long sur l'évolution de Park Chan-wook. Ce pas intéressant dans la façon dont c'est fait, hein, mais c'est intéressant dans l'évolution qu'il a, lui, en tant qu'auteur. On voit de plus en plus, je trouve, son cinéma s'épurer et c'est de plus en plus facile de, de percevoir les thématiques qui l'intéressent vraiment. Avant, c'était noyé au milieu d'un flot continu d'images, de violences, d'explosions de, en tout genre. Là, on peut dire quand même que c'est de, de très loin ce qu'il a fait de plus sobre hein, euh, sur la forme. <rire> Il y a une sorte de froideur, d'épure, absolue, avec ses, ses décors brutalistes. Voilà, c'est difficile de, de, faire, de faire moins chargé. Le problème, c'est que c'est fade. C'est vraiment fade au possible. Encore une fois, je ne pensais jamais dire ça de, de quelque chose réalisé par Park Chan -wook, mais j'ai trouvé ça assez laid, en fait, visuellement. Il y a très, très peu d'idées qui m'ont marqué. Je ne sais pas si toi, tu as des, des choses qui ont, qui, qui ont capté ton attention.
1: Très peu. Et la seule fois où j'ai retrouvé vraiment par Hook, c'est dans la façon qu'il a de temps en temps. Et parce que c'est pas systématique et heureusement quelque part de capter l'action la, en plan d'ensemble, plan large, euh, statique. C'est-à-dire que tu as une scène d'action euh, incroyable mais en fixe et où euh, tu attends que ça se passe et, et ça marche et ça marche et tu as quelques petites astuces de montage où tu peux le retrouver et j'ai pas trouvé ça très très heureux tu vois sur certains fondus mm. notamment euh, tu le retrouves à la fin Enfin, c'est pas lui qui décide parce qu'il a, a une équipe de production, il a des scénaristes, mais où le récit euh, bah, s'éloigne de l'œuvre de John le Carré pour se concentrer sur cette histoire d'amour où, euh, de limite, tu te dis « Oh, ça va, on a traversé des épreuves, mais on s'aime. » Tu dis « Quoi ?» C'est à dire... Mais tu vois, c est, c est... moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé euh, plus intéressant de le comparer à l'adaptation de George Ruh Hill. George Ruh Hill, euh, c'est un, je te le disais en antenne, un réalisateur que j'aime beaucoup, qui est beaucoup trop euh, sous-estimé. Alors bon, qui a, qui a eu une fin de carrière un petit peu euh, décevante. C'est, je crois que c'est son avant-dernier film, celui-là, le dernier, est pas ouf. Mais euh, voilà, c'est un réalisateur à qui on doit euh, Butch Cassidy euh, et *Le Kid*, à qui on doit surtout ce film incroyable qui est *Abattoir 5* et voilà réalisateur très 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 honnête très 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 euh, scrupuleux qui fait pas de merveille dans la mise en scène le, le film Little Drummer Girl est c'est peu impressionnant quoique la fin est quand même assez, assez, assez frappante assez choquante mais et qui part souvent avec des des handicaps et là je pense notamment au casting de Little Drummer Girl ils ont pris le, le parti pris de vieillir le personnage principal d'une dizaine d'années, joué par Diane Keaton, et Diane Keaton en agent double <rire> qui bosse pour le Mossad, s'y croit, pas tout le temps, il faut, faut être honnête, et Sammy Frey, pareil, en terroriste à la fin, euh, bof bof, et puis, tu as un personnage qui est, euh, qui est raté dans les deux versions. <rire> Autant... Euh, mais <rire> de façon différente. Genre, je, je pense que tu vois de qui je parle. <rire> oui, oui. Qui est le chef de la cellule du Mossad, en fait, qui est joué euh, par Michael Shannon, putain, qui joue mais mal. Une
2: catastrophe. J'ai voilà. de base euh, du mal avec cet acteur, mais, mais là, vraiment, <rire> quelle
1: horreur. Voilà, ils ont mis une moumoute frisée et ils forcent à se sentir israélien, c'est horrible. Et chez George Roy Hill, il est joué par Klaus Kinski, qui a fait aucun effort, que <rire> <rire> ce soit dans l'accent ou, ou dans la perruque. C'est je vous emmerde, je suis Klaus Kinski. Et bah, le, je pense que le personnage n'est pas facile, hein, quoi qu'il arrive. Mais George Roy Hill s'en sort mieux. Tu vois, enfin, le, tu vois à, la, à la fin, il est glaçant. Et chez Partian ça euh, <rire> c'est
2: toujours Michael Shannon avec sa moumoute, quoi. Tu vois c ça ne marche pas. Mais, mais encore une fois, cette fin, c'est une opportunité gâchée, sachant que, comme tu l'as dit, ça... je ne connais pas le roman de base, j'ai pu juste comparer la, la série et le film, mais, mais visiblement, le, le film a l'air beaucoup plus fidèle au, au roman. La fin, elle est écrite, elle est là, il y a juste à suivre, c'est tout tracé. Et il y a cette conclusion qui est amère, qui est bien plus choquante, bien plus profonde aussi, dans, dans la réflexion qu'elle apporte chez George Roy Hill, qui disparaît complètement pour une sorte de... On parlait de, de mauvais goût et de vulgarité tout le long de ces deux épisodes. Là, je trouve vraiment que le, la conclusion de, de Drummer Girl chez, chez Park chan c'est un sommet de mauvais goût. Tu peux pas traiter d'éléments comme ça pour finir sur une sorte de happy end claqué de, bah, au final, tant qu'on s'aime, euh, israélo-palestinien, qu'est-ce que c'est quoi. Mais, mais non, tu peux, tu peux pas. C'est c'est vraiment waouh ça m'a ça m'a ça m'a laissé sans voix ce, ce mauvais goût euh, du, du final ouais, la, là du où genre, effectivement quoi. le film le, le final est extrêmement marquant Et effectivement je, ce que je la, la seule chose que je, je sauve plutôt dans la série c'est c'est le, le personnage principal euh, Florence Pugh qui est quand même pas au, au sommet de son art là dedans c'est pas c'est pas la Florence Pugh de, de Midsommar, mais elle fait mmh. le taf c'est clairement le taf. Là où euh, Diane Keaton, j'ai eu, eu beaucoup plus de mal. Ouais. Mais pour tout le reste, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, euh, donc voilà, si on, un conseil à donner, épargnez-vous 6 heures et, et plutôt à, à aller voir le film. C'est <rire> beaucoup plus intéressant.
1: Et Alexander Skarsgård, pareil, euh, ouais, pas, non. pas, dingue, hein pas non.
2: et J'ai eu du mal à le reconnaître d'ailleurs. Je, je le trouve tellement, ouais. tellement fade et tellement à côté de la plaque, que j'ai mis un bon moment à me dire « mais il me dit un truc ». C'est fou, parce qu'un oh casting ouais, comme
1: ça... J'ai tellement pas compris que j'ai mis ça en perspective avec, avec Mademoiselle, avec, avec First, et, et même dans une certaine mesure, je suis un cyborg. Et je me suis demandé... Si ce qui n'intéressait pas par Chan justement, c'était euh... ah, le, le, le fait d'être, de, de répondre au, au, peut-être à des attentes qu'il a placées lui-même, c'est-à-dire venant de cette génération de, de cinéastes coréens chocs, euh... ce, ce, ce goût de la taquinerie, <rire> c'est-à-dire de, de choisir vraiment les pires contextes possibles et d'en essayer d'y traquer le romantisme. En fait. mmh. Je me suis demandé si c'était si pas ça son but ultime, en fait. De, de de faire jaillir quelque chose de beau dans l'obscénité, dans la vulgarité, dans l'horreur. Je me demande, je me demande, c'est
2: c'est très probable. En tout cas, ça semble ça semble plutôt cohérent avec ces, ces derniers films. Il y a un point où pareil en essayant vraiment de me retourner le cerveau pour comprendre ce qu'il avait bien pu faire pour s'embarquer dans cette galère. Il y a quand même un point qui, je pense, traverse toute sa filmographie, c'est l'idée de la mise en scène, l'artificialité. C'est quelque chose qui était présent euh, sur GSA, puisque toute l'intrigue euh, va reposer quand même sur, sur la photo, hein, sur un, <rire> une photo prise à, à la frontière. C'était quelque chose qui était pris, euh, évidemment, dans, dans Old Boy, où tout n'est qu'une mise en scène pour le personnage de Odessou qui, on l'avait vu même dans son court-métrage, hein, sur, sur Trois Extrêmes. voilà Cette idée de l'artificialité, elle traverse sa filmographie, on, on la verra dans une certaine mesure sur le film suivant. Et c'est peut-être la seule chose à, à sauver, ou en tout cas la seule chose dans laquelle, j'imagine, il a pu se, se projeter en, en ayant ce projet entre les mains, c'est qu'on suit en, ben, un personnage d'actrice, un personnage qui est constamment dans dans la double vérité, en fait, dans, dans les faux semblants, dans la mise en scène. Et tout ce qu'on va nous montrer sur la série, c'est du toc. Il n'y a, y a aucune, aucune vérité. Et voilà, c'est le, le seul moment où je me suis dit, peut-être, de, de loin, en fermant un œil, euh, ça, voilà. peut, ouais. ça, ça peut passer. <rire> mais mais c'est tellement secondaire, en fait, que ça ne suffit pas à, à rendre ça intéressant.
1: Ouais, je, je, sais, je sais pas, effectivement, je, je, je sais pas, faudrait revoir la série pour ça, et euh, je sais pas. Non, 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 une fois, ça suffit. Donc, nous nous en sommes rendus à, à son dernier film, sorti l'an dernier, sélectionné au Festival de Cannes, ce qui ne veut plus rien dire à ce stade de sa carrière, hein, c'est... Oui. pourquoi pas, pourquoi pas, et... Hum, donc voilà, je suis toujours défiant <rire> chaque fois que, que je vais voir un, un, un Park chan qui est en, en me réservant la possibilité d'être agréablement surpris. Mais j'entre dans la salle à chaque fois pour voir euh, ce, son nouveau film en disant « Qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci » quoi. Et « Decision to Live », c'est son premier scénario original, toujours euh, coécrit avec... Chung Seo Kyung, depuis je suis un cyborg, d'où peur, <rire> anticipation, et qu'elle n'a pas été mon ravissement. J'ai été, mais euh, complètement tué par ce film. Euh, J'ai l'impression qu'il fait euh, beaucoup plus débat que, que tous ces autres films. Alors après, c'est peut-être euh, mon, mon angle, mais... Euh, il y a, y a beaucoup de gens qui reprochent à ce film d'être froid, d'être hermétique, d'être théorique. Je trouve que c'est l'inverse absolu. Je trouve que Park chan n'a jamais été aussi proche des sentiments de ses personnages, aussi éloigné, justement, de... C'est un film d'une maestria technique incroyable. Il y a, y a une featurette qui tourne en ce moment un petit peu sur les réseaux, qui montre comment il a travaillé l'image avec euh, une, un soin, et une maniaquerie et une virtuosité qui est en grande partie invisible euh, à l'écran. Moi ça m'a rappelé, euh, toutes proportions gardées, les films n'ont pas grand chose de comparable, mais euh, le travail qu'a pu faire euh, David Fincher sur Zodiac. Quand tu regardes le making-of de Zodiac, tu vois... En fait, le travail sur la composition de l'image, des couches qui se superposent, il y a un travail de fou furieux sur Zodiac. C'est-à-dire que c'est ce plan qui a l'air tout con de Jack Dylan Hall qui descend la rue. Ah, en fait, bah, le, l'arrière-plan, il vient de tel, il a été retouché de telle façon, euh, il y a un matpati, il y a, je, je dis n'importe quoi, mais il y a tel truc qui se rajoute, il y a tel truc, il y a tel truc qui a été rajouté à l'étalonnage, alors que tu vois un plan lambda et, Decision to livre, c'est pareil. Il y a une reconstitution, un travail sur l'image qui est, qui tend vers pure, en fait. Et moi, c'est des choses que j'ai découvert en regardant un petit peu des featurettes, mais où tu sens. Moi, j'ai retrouvé le de Look de Oldboy, Boy, qui me prend par la main et qui me dit Allez, viens, je t'embarque dans un délire et tu vas kiffer et ça va être complètement fou. Et je vais te retourner le cerveau. Et le film, ça a été... Il euh, n'y aurait pas eu Triple R de SS Rajamouli, c'était mon premier de l'année euh, d'hyper loin, en fait. J'ai vécu le, la séance en apesanteur. J'ai été complètement happé par ce que je voyais. Je voyais de temps en temps à quel point le film était brillant d'un point de vue de la mise en scène, mais j'étais surtout porté par l'histoire, par les personnages, par l'émotion, par... Euh, des l'histoire d'amour complètement euh, fucked up et ambivalente qui se déroulait devant mes yeux. Il y a pas mal de manipulations là aussi, mais ça m'a pas autant dérangé. J'ai revu le film sur petit écran et j'ai toujours été autant euh, transporté, quoi. Moins qu'au cinéma, évidemment. Mais, euh, mon Dieu, quelle merveille <rire> Quelle merveille, quoi Si vous n'avez pas vu Des jeunes to Live", mais vous n'imaginez pas votre chance si tenté que... Je suis connue à ces à délices. Est-ce que ça a été ton cas, Claire
2: euh, oui, on va pas faire durer le suspense. On a exactement ah, le aller. même top 2 hein, cette année. <rire> Et je, je vais même aller un petit peu plus loin. Alors, je disais au dernier épisode, Old Boy aura toujours une, une place particulière de, par l'importance qu'il a dans mon parcours cinéphile. Mais d'un point de vue rationnel, c'est mon park book préféré. Vraiment, je suis tombé amoureux de, de chaque minute de ce film. Et je suis d'accord avec ce que tu disais. Quand je suis rentré dans la salle, j'ai été happé dès les premières minutes. Mais j'ai été happé par l'émotion, par les personnages, par l'histoire. Et en fait, quand j'ai terminé le film la première fois, je me souvenais assez peu de la mise en scène. J'ai dû vraiment retourner le voir... Euh j'ai fait le, le lendemain euh, une autre séance pour, euh, pour apprécier la mise en scène parce que je me suis rendu compte que j'étais tellement happé dans le, le tourbillon d'émotions et de finesse qu'il m'avait offert avec les personnages que j'avais même pas profité à sa juste valeur de, de la technique du film. Et dans ce sens-là, je trouve que bah, pour moi, c'est tout l'inverse d'un mademoiselle. C'est un film qui, effectivement, d'un point de vue technique, tu l'as dit, est incroyable. T'as une envie de faire de la belle image qui est criante à chaque instant. Là, voilà, je, le, le, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo avec mes, mes coups de cœur de l'année. Donc, il y a trois minutes qui parlent de Decision to Live. Je pense que j'ai mis trois fois plus de temps que pour tous les autres films à, à monter, juste parce que je ne savais pas quel plan mettre. <rire> Tellement, à chaque fois que j'en voyais un, je me disais « Ah ouais, il faut absolument que celui-là, il y soit. » Euh, c'est vraiment c est, c est magnifique mais jamais, ça se fait jamais au dépend de l'histoire et l'histoire est à la fois toute simple et incroyablement complexe dans toutes les émotions qu'elle vient traiter dans une relation qui est vraiment malsaine, destructrice et en même temps d'une pureté d'une beauté incroyable je trouve ça vraiment fabuleux. Le film, émotionnellement, m'a complètement détruit. Et c'est fou. C'est fou d'en arriver là. Et voilà, tout à l'heure, je disais le final de Thirst, mais j'étais persuadé que Park Look Hook ferait jamais mieux. Jusqu'au final de Decision to Live, j'ai dû mettre, sans exagérer, j'ai dû mettre 15-20 minutes à à marcher euh, tout seul sans parler dans la rue en, en sortant du ciné avant de pouvoir euh, me reconcentrer. Quoi. Parce qu'il t'embarque dans, dans cette histoire, tu, tu te laisses porter, tu te laisses manipuler, tu t'attendris tu et, et il vient faire son part de mouque à la fin et, et te péter les jambes. Qu'est-ce qu que c'est beau Vraiment, c'est incroyable, si jeunes ne te livre.
1: Sachant qu'en plus, je trouve ça d'autant plus fort que c'est l'apogée de l'écriture de scénaristique de Park Chen cest C'est-à-dire que j'ai vu le film tout seul, et j'ai euh, vu ma compagne quelques, quelques jours après, et j'ai essayé de lui raconter, et je me rendais compte qu'en fait, c'est absolument pas de <rire> mieux. L'histoire était complètement... Enfin, que, enfin même, bon, je ne vais pas raconter la fin, mais je, je repensais à la fin, la scène de fin ne tient pas debout, tu vois. Enfin, je J'ai je repens, repensé à ma, à ma camarade Fanny, avec qui j'avais vu Stocker, qui me disait « Mais c'est n'importe quoi !» Et ça, ça va pas la réconcilier avec Parchanou. C'est sûr, <rire> tu vois. Parce que la, la, la fin, c'est absurde. C'est quelque chose qui, dans l'absolu, est grotesque. Mais, dans la logique purement euh, cinématographique, filmique, scénaristique, c'est... C'est absolument magnifique et bouleversant, quoi. Et, 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 et c'est incroyable. Moi, j'en suis comme de ronde flan de ce film, sachant qu'en plus, il a travaillé quelque chose qui, qu'il arrivait assez bien à faire. C'est euh, les dialogues. C'est là où repose beaucoup de, de l'alchimie entre ces personnages, qui fait passer euh, beaucoup de situations absurdes. Et c'était d'ailleurs, moi, je trouvais euh, l'écueil principal de... de de je suis un cyborg qui faisait que ça ne fonctionnait pas entre les deux personnages. Il y avait cet aspect-là qui n'était pas assez, euh, comment dire, pensé par rapport au reste du film. Et, et du coup, ça ne coulait pas. Il manquait cet élément-là. Après, je dis pas qu'avec très beau-tier, je que Je suis un cyborg aurait été un chef-d'œuvre. Mais là, mais mon dieu, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, il a, il a toujours fait le, le, le taquin par rapport aux différences culturelles, par rapport euh, aux japonais, aux coréens, dans Mademoiselle par rapport euh, au regard que, pe que peuvent porter les Coréens sur l'Afrique dans First, par rapport au catholicisme dans First. Et là, c'est encore une fois une histoire de décalage culturel, avec cette, cette jeune femme euh, chinoise qui apprend le Coréen, idée absolument géniale, par les soupes, et qui du coup a des formules, archaïque, obsolète, assez charmante en fait et et qui charme du coup le personnage de de flic. Est-ce que fait par Chanuk par rapport à ça et ça et sa scénariste, c'est absolument divin. Moi c'est 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 un des aspects qui m'a plu dans le film, c'est-à-dire que tu as beaucoup de constructions euh, qui peuvent sembler faciles en foreshadowing, c'est-à-dire qu'à telle réplique à ce moment-là, puis il va elle va le répéter à tel à tel moment et haha ça fait sens. Mais sauf que Oh mon dieu de portail de merde! Je, tu vois, je, je, je me dis, ah, mais quel salopard! Putain, mais comment c'est malin, comment c'est intelligent et comment ça résonne émotionnellement? C'est oh, fabuleux.
2: Et, et je trouve justement que toutes ces pistes qu'il te donne, notamment par les dialogues, effectivement, où, où tu commences à, à saisir la mécanique et à, à voir que ce qu'elle dit là, ça va revenir, que ça va avoir une importance, il évite l'écueil du, du simple cinéma de petit malin de par l'évidence de la démarche. C'est-à-dire que comme tu dis, tu as vraiment des moments où même quand tu entends une phrase pour la première fois, par la mise en scène, par la manière dont elle est appuyée, tu sais très bien que la, la, la phrase a une importance et qu'elle va revenir. Tu t'y attends. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas cet aspect plus calculé, je trouve, qu'avait Mademoiselle où, où on essayait constamment de te surprendre. Pour le coup, « Decision to leave », c'est assez clair dans ses intentions. Il n'y a pas de, de révélation majeure dans l'enquête. On connaît globalement les, les grandes lignes dès le début. Il nous donne toutes les cartes. Ce qui va nous intéresser, c'est à quel moment il va les sortir. Comment il va les utiliser. Et du coup, ça évite cette petite démonstration d'ego de « Oh là là, t'as vu comment je t'ai surpris ?» Non, pas du tout. On le savait on savait que tu nous emmenais là, mais tu le fais avec une telle finesse, avec une telle force, que même quand on s'y attend, quand tu nous sors la phrase pile au bon moment, c'est incroyable.
0: Mmh.
2: Et c'est là où, où oui, il y, a, il y a une science de l'écriture et d'une précision qui, qui est admirable. Et, euh, et on parlait tout à l'heure de la place des, des rôles féminins, des actrices dans le cinéma par Park Chan euh, je trouve que cette, cette actrice euh, Tang Wei elle est ouais. lumineuse elle est vraiment exceptionnelle dans le film et il lui offre un rôle franchement c'est l'âme du film et pourtant on la voit beaucoup moins à l'écran que, que le détective mais elle, elle a un rôle extraordinaire qui est superbement écrit mais surtout qu'elle qu interprète à merveille
1: c'était ma seule réserve en, en sortant du cinéma. Je me disais, l'acteur, docteur Park Hale, qui, qui est un bon acteur, il m'a pas. Euh, comment dire C'est pas Song Kang-ho, c'est pas euh, Choi Min-sik dans All Boy. <rire> c'est un jeune homme beaucoup plus réservé, qui est beaucoup moins euh, démonstratif et qui a beaucoup moins de biscuits que, que ses deux camarades. Euh, dans, dans les films précédents de Park Chan-wook, pour, euh, pour euphémiser comme un sale. Et effectivement, euh, Tongwei est absolument sublime, et elle est géniale. Enfin, c'est... Euh, elle crève l'écran, elle, euh, elle bouffe l'écran, enfin, c'est absolument saisissant. Et en revoyant le film, je suis revenu un petit peu sur, euh, sur cette réserve, parce que la, la retenue de Park et Hill euh, je ne dis pas qu'il joue mal, c'est qu'il est en retenue, vraiment. C'est totalement cohérent avec son personnage. Et c'est l'aboutissement, je pense, aussi, de la recherche, en ce sens, de Park Chan-wook et de sa, sa co-scénariste. C'est-à-dire que pendant des décennies, ils ont cherché l'équilibre entre euh, les personnages féminins, les personnages masculins, c'était... Euh, ils, ils sont arrivés à un extrême beaucoup trop grossier dans Mademoiselle, à ce niveau-là, c'est-à-dire que les personnages euh, mais masculins, comme je le disais, étaient vraiment des, euh, des saloperies, quoi, et que tu as acheté, et euh, c'était, je pense, la facilité scénaristique qu'ils avaient trouvée pour mettre les femmes en valeur. Là, il y a... Pas besoin de ça. Ils ont trouvé une forme d'équilibre, justement, par rapport à ça, à travers ce personnage de Park et il, qui est corseté de partout. C'est-à-dire qu'il a, qu a une compagne, il a un métier et il trahit les deux pour cette histoire. et bon Dieu, qu'est-ce que ça marche, quoi Et <rire> je m'attendais à ce qu'il y ait une scène de sexe un peu, un peu, un peu déplacée. Et là, c'est pas, pas ça, en fait. T'as cette espèce de, de, de sensualité qui développe de, de façon plus ou moins subtile depuis First qui dont First était euh, assez finement amené par il y avait déjà cette espèce de, de gymnastique des petits gestes des petits regards euh, bah, qui qui explosait une fois on va dire l'acte consommé quoi mais euh, là je m'écoute, j'ai l'impression d'être plus dit bon en disant « Oh, ça suffit. <rire> » Mais non, je, je, je pense que Park Chan-wook et, et Chung seok Kyung, sa scénariste, couraient derrière ça et qu'ils l'ont enfin trouvé. Quoi.
2: Mais je te, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je, en, en regardant le film, à un moment donné, je me suis fait la, la réflexion la, la première fois de « J'espère qu'on va rester sur cette tension-là. » que ça va jamais exploser à l'écran plus que ça. Parce que justement, c'est la, la sensualité qui se dégage du film. Elle est tellement plus puissante. Elle est tellement plus, plus belle, plus douce et violente à la fois que si on nous avait simplement balancé une, une scène de sexe plus explicite comme on peut en avoir dans, dans Mademoiselle, que ça aurait gâché, je pense, l'équilibre incroyable sur lequel repose le film. Je ne dis pas que qu'on euh, voilà, ne on va pas tomber dans, dans le puritanisme à l'américaine. C'est simplement que pour ce film-là, pour l'histoire qu'il veut raconter, je pense que c'était l'équilibre parfait à conserver. Et ça correspond parfaitement aux deux personnages qu'on suit. C'est non dit, cette frustration de jamais aller jusqu'au bout dans ce qu'on nous montre. Parce que c'est de toute façon des personnages qui qu'ils ne savent pas s'aimer. En tout cas, ils ne savent pas s'aimer en même temps. Et c'est quelque chose qui, qui est explicité par, par un, un dialogue absolument fabuleux euh, que, que, que l'actrice va, va, va dévoiler. Cette idée de à partir du moment où il a arrêté de l'aimer, elle, elle a commencé. Et, et, et ce... Cette chasse constante des sentiments de l'autre avec un décalage, une incompréhension, ça ne pouvait, je pense, être, être traduit que par cette absence de, de sexe tel quel et juste par une, une sorte de tension sexuelle très fine et, et tendue tout le long du film. C'est un, un, un choix qui est d'une intelligence incroyable. Et, et je, juste pour euh, pour revenir euh, deux secondes sur ce que tu disais sur sur Park et Hill, je, je pense totalement que c'est pas du tout qu'il passe à côté de, de sa performance, c'est pas qu'il est pas bon. C'est vraiment qu'il a cerné le personnage et que Park Chan-wook l'a dirigé dans cette, dans cette direction-là. Si on, si on repense un petit peu à ce que cet acteur a pu faire, moi je l'avais découvert dans, dans The Host, puisqu'il joue l'oncle de, de la gamine. Et c'est un rôle où il est, il est vraiment très... Très exalté, c'est vraiment l'oncle qui fait les cocktails Molotov qui balance à la fin sur le monstre. C'est le militant, le mec qui crie tout le temps. Donc, jouer des personnages de manière plus énervée, de manière plus extravagante, il sait très bien le faire. Ce jeu-là en retenu, cet effacement qu'il a derrière elle, je pense vraiment que c'est ce qui pouvait arriver de mieux au film et ce qui correspondait le mieux à, à l'ambition narrative de, du film.
1: Il reste des touches du, du Parti channu taquin. Hein. Il, il reste des touches d'humour un petit peu déplacées chez les personnages secondaires, de vulgarité chez les personnages secondaires, mais tout est parfaitement dosé et participe même de la réussite du film. Et ça m'a ça vraiment, euh, vraiment frappé euh, à la deuxième vision, d'autant que juste avant cette deuxième vision... On, ben, on, a... on s'est fait euh, toute la filmographie de Park Chan wook quoi. Et c'est l'aboutissement rafé de tout ce qu'il a fait auparavant, quoi. C'est saisissant. C'est d'une beauté folle. Il manque, je pense, euh, pour les gens qui ont été déçus, l'aspect choc de Park Chan-wook. Je... Moi, ça ne ça m'a pas manqué. Ça ne ça, ça, ça m'a pas manqué. j'étais euh... J'étais tellement saisi et sidéré parce que je voyais que, Moi, je suis sorti sur un, sur un nuage, quoi, du film. J'étais, euh, j'étais fou. Et dès, dès que je suis rentré, j'ai mis une heure à chercher la, la chanson du film mmh. qu'ils écoutent toujours. Donc, je, je la mettrai en lien. Puis, de toute façon, je l'ai mis dans un dans mixtape de, de 2022 en bonne place. Et pour prolonger le le, le sentiment, enfin, euh, les sentiments que j'avais ressentis devant le film, quoi. Ça ça a été un ravissement. Et d'autant plus surprenant que j'ai cette euh, relation euh, très euh, chaotique, à part Chanou, qui est quelqu'un que j'ai que j'ai adoré, que j'ai vénéré, et qui m'a déçu, à... et également sûr, et qui m'a déconcerté, euh, qui m'a mis des points d'interrogation, mais de 14 mètres au-dessus de la tête, quoi. Et, et là, mais... Euh... Quel accomplissement artistique de dingue,
2: quoi Ouais, ouais. Je, je pense que pour le... Euh, ceux à qui il a manqué un aspect choc, c'est probablement... Je, je dirais que tu parlais de Fincher tout à l'heure, et, et quelque part, c'est parlant. T'as vraiment une rupture dans la fanbase de Fincher à partir de Zodiac, de gens qui ne s'y sont plus reconnus, qui venaient pour, pour la violence dans Fight Club, dans Seven, et qui, là, ne ne s'y retrouvaient plus, et ça a été encore plus flagrant avec un, un social network, qui, moi, est de très loin mon, mon Fincher préféré, alors que qu'il divise pas mal. Hein. T'en en, as beaucoup qui l'adorent, mais t'en as beaucoup qui disent « c'est plus Fincher, je vois plus l'intérêt ». Et je, je pense que ceux qui, qui, ont été, qui ont été frustrés par le manque de, de choc devant « Decision to Live », peut-être que de base, ils ne venaient pas forcément chercher le cinéma de part Chan Wook pour les bonnes raisons, ou en tout cas pas pour celles que lui avait dans, dans sa mise en scène. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais fait du cinéma pour la gratuité du choc. Il, aime, il aimait ça, je pense qu'il aime toujours ça, hein. il, il aime, comme tu dis, ce côté taquin, cette provocation, il aime te secouer, mais ça n'a jamais été l'âme principale de, de son cinéma. Ça n'a jamais été l'objectif de ses films. Et je pense que même un film aussi choc que peut être Oldboy, ça n'est pas l'objectif de son film. Il ne le fait pas juste pour la gratuité du choc. Et si tu viens pour tout le reste, quand tu vois Decision to Live, ça ne te manque pas. Parce que tu as tout le reste. Et tu as tout le reste qui est maîtrisé mieux que jamais. C'est sûr que si tu viens juste pour la superficialité, pour l'apparence du choc, tu vas être frustré. Mais je ne suis vraiment pas persuadé que... Que c'est ce après quoi appartient nous courait de toute façon depuis le début de sa carrière.
1: J'ai très peur de ce qu'il va faire par la suite. Oui, là par contre, oui. <rire> voilà, il va faire un Guillaume Musso en mode hardcore, je sais, J'en je sais. <rire> sais rien, je m'attends à peu près à tout. Et, et surtout à être déçu, pour être très honnête, mais. Ouais, j'étais. Euh... J'étais complètement renversé par des to Live. Je vous dis, euh, si, si, si vous ne l'avez pas vu, euh, alors on l'a sûrement beaucoup trop vendu, du coup, mais c'est le risque. hein. Mais euh, et, essayez de le voir dans les meilleures conditions possibles parce que le film le mérite, et essayez de vous investir de pas trop... Ouais, je très paradoxal parce qu'on l'a... On l'a, on, a... on, a... on en a vraiment inventé les mérites, mais et vous ne vous, vous attendez pas à quelque chose de, de, de renversant et de bouleversant qui va vous secouer euh, dans, dans tous les sens les, essayez de vous laisser porter en fait par ce qui, ce qui est raconté voilà. c'est très particulier mais euh, si, 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 si vous arrivez à, à vous faire euh, transporter euh, mon dieu qu quel plaisir vous allez prendre
2: mmh. ouais il faut vraiment venir pour la, la finesse de, de l'expérience et, et effectivement il y a cette, cette subtilité qui fait que sans t'en rendre compte, tu te retrouves embarqué. Mais ça demande, ça demande un, un premier pas, ça demande une certaine concentration, effectivement. Je pense que c'est un film qui était parfait pour la salle de cinéma, euh, en partie pour ça. Hein. C'est que ouais. euh, vraiment, oui, si vous le découvrez chez vous, coupez le téléphone, pas de distraction autour, ça, ça mérite l'effort. Parce qu'une le, fois qu'on est rentré dans l'immersion, elle, elle vaut largement le coup.
1: Ça a été un, un, un parcours euh, chaotique, mais, euh, mais comme rarement, mais euh, quelle récompense à la fin. Clem, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir joué le jeu. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver en attendant T'as as parlé de ta chaîne YouTube, Cinéscope. Ouais, c'est ça. C'est
2: Exactement. Donc sur ma chaîne Cinescope, et puis vous me retrouvez régulièrement sur, euh, sur Écran Large, où je parle essentiellement de cinéma indien. Mais, euh, mais aussi de, de cinéma coréen notamment j'ai fait un dossier sur Thirst il y, a, il y a quelques mois donc voilà on peut se retrouver là-bas aussi
1: bon bah très bien un immense merci à toi et au plaisir
0: 난 생각 다정했던 그대예 그림자 하나 생각하면 그 Je m'en na